0: construis ta journée idéale pour mourir. Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Malakal Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeyma, auteur du livre Ton Dernier Regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort. Tu peux d'ailleurs télécharger un extrait de mon livre via le lien en description si tu le souhaites. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le faire je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude. Mets-toi à l'aise et bonne écoute. Comment vas-tu depuis jeudi dernier J'espère que tu te portes bien. Alors, l'épisode, l'épisode de la semaine dernière, donc j'ai raconté l'histoire de Harley Bennett, j'ai raconté quelques, quelques histoires des personnes, des personnes que je connaissais et qui sont décédées, et la réflexion que ça a entraîné en moi, c'est-à-dire que finalement, il y, a, il y a deux types de morts, il y a des morts où on a le temps un petit peu de, de se préparer, de faire des choses, d'agir, de passer à l'action, et il y a aussi des morts qui arrivent de manière brusque, de manière soudaine, et on ne sait pas, on ne sait pas à l'avance qu'est-ce qui nous attend et donc euh, et du coup euh, donc je vous je vous ai fait un petit teasing la semaine dernière en disant que euh, j'ai envie de donc de partager euh, un concept qui est donc construire sa journée idéale pour mourir je sais que ça peut paraître très 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 étrange très très bizarre et un peu flippant mais c'est pas du tout le but comme je disais la semaine dernière plus on pense à la mort, plus on la, mieux on la prépare, et plus on gagne finalement en sérénité. Euh, on ne sera jamais tout à fait 100% serein. je veux dire, c'est, c'est, c'est quand même le sujet de la mort, on, on ne sait pas si nos offres sont, sont acceptées, on ne sait pas ce qui nous attend après, c'est sûr, mais quelqu'un qui est, un, qui est assez intelligent, comme a dit le prophète, l'intelligence, c'est celui euh, qui se rappelle souvent la mort, et celui qui offre pour la préparer, donc faisant partie de, de, de cette team-là. Et vraiment, le podcast du jour, on va vraiment parler de, de cette notion-là et je vais partager avec vous un, un exercice, euh, donc vraiment il faut suivre jusqu'au bout, je vais partager avec vous un exercice euh, d'écriture et un exercice qui peut, il n'est là potentiellement vraiment vraiment euh, changer ta vie quoi, euh, et, et, enfin bon voilà, Mais je, vais, je vais en parler après. <rire> donc je voulais commencer euh, en partageant l'histoire de, l'exemple de ma, de ma maman, ma chère Oumi hein, qui m'a toujours beaucoup inspirée. Oumie, euh, elle s'est battue. Certes, elle s'est battue pour. Lui, donc, quand on lui a annoncé le cancer, etc. Mais euh, elle faisait le maximum pour, pour, ben, pour faisait toutes les causes quoi, pour guérir. Mais en même temps, elle savait qu'il y avait donc une possibilité qu'elle décède de son cancer. Et donc, elle, elle, euh, elle se préoccupait beaucoup de construire finalement cette vie, euh, de construire, de, de continuer à construire sa vie euh, après la mort. Ce que je veux dire, c'est que Déjà de base, Omi, c'était une personne qui faisait beaucoup de bien dans sa vie. Et c'était une personne qui pensait beaucoup, beaucoup à l'au-delà, qui pensait beaucoup à préparer sa vie après la mort, au jour où elle rencontrera Allah, le jour où elle sera dans sa tombe, etc. C'est des sujets euh, euh, auxquels elle pensait. C'est des sujets qu'elle transmettait, dont elle parlait beaucoup. Euh, chaque fois qu'il y avait des assises, etc., bah oui, elle en parlait. Euh, voilà, donc c'était, c'était, déjà, c'était déjà là finalement. Et elle faisait déjà le bien. Mais la maladie, apprendre qu'elle, qu'elle, qu'elle était malade et que c'était grave et, que, et que ça, qu'elle pouvait en mourir, eh bien, ça l'a encore plus poussé vers le bien. Et, et là où il y a des personnes qui, qui peuvent, je ne sais pas, on peut se dire, voilà, si, si du coup j'ai un, enfin, tu découvres que tu as un cancer, que tu as la maladie, tu es déjà très occupé avec tes traitements, etc., tu peux facilement te replier sur toi-même, être, bah, te, te recentrer sur toi, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, parce que, c'était, parce que c'est, c'est une épreuve qui est lourde, parce que tu essayes de gérer comme tu peux, etc., etc. Mais Oumi, elle faisait plus que ça finalement, parce qu'elle continuait à donner euh, de son temps, donner de son énergie, de donner de tout ce qu'elle peut euh, pour construire sa Akhira. C'était... Euh, c'est, et de manière encore plus intense, parce qu'elle a continué à faire ses assises de rappel, parce qu'elle a continué à faire, euh, euh, elle continuait toujours plus de faire, de dé- moi je me rappelle quand je la voyais un petit peu, quand je la regardais, je voyais bien qu'elle n'était était pas toujours avec nous, il y avait des moments où elle était connectée encore plus à Allah, quoi. Elle, elle était connectée à Allah, je la voyais dans son coin en train de faire les adkar en train de faire le Coran, en train de lire le Coran, encore plus qu'avant. Et euh, toujours, toujours dans la transmission. La transmission, le rappel, le rappel, le rappel. Pour laisser derrière elle des choses. Pour, euh, pour, euh, pour laisser derrière elle euh, des, des, des bons conseils. Pour laisser derrière elle des hasanettes qui vont lui parvenir. Euh, parce que celui qui fait un bien, il a la même récompense que, euh, que... Non, celui qui pousse au bien, il a la même récompense que celui qui le fait. Il euh, y a un hadith là-dessus. Hum, où est-ce que j'ai noté ça Bon, normalement j'ai noté un moment dans le podcast, je, dans mes notes, <rire> je, reviendrai, je reviendrai dessus pour vous citer le hadith exact et les sources, Inch'Allah. Mais en tout cas, voilà, en tout cas elle continue, elle continue, elle continue à faire le bien. Et elle avait ce focus, voilà, cette vision de l'Akhira. au point où euh, elle n'hésitait pas à visiter le malade, à visiter la femme qui, qui vient d'accoucher en lui apportant une, une assiette de fissa, etc., etc. Même si elle vivait donc euh, des moments euh, difficiles. Elle était... Elle avait ce souci de l'autre qui perdurait, qui était tout simplement lié au souci de, de sa akhira, de sa akhira, subhanallah. Et, euh, et puis également, euh, le, ce qui a changé quand elle a appris qu'elle, qu'elle avait cette maladie grave, c'est qu'elle a réussi à délaisser certaines de ses mauvaises habitudes. On a, elle n'était pas parfaite, hein, ce n'était pas un ange. Euh, elle était comme nous tous, c'est-à-dire qu'elle avait des, des, des qualités, des défauts, des points forts, des faiblesses, euh, et des choses de bien qu'elle faisait, puis il y avait aussi des choses qu'elle faisait et que, pff, elle était pas, qu'elle regrettait de faire, quoi, qu'elle elle faisait, mais qu'elle savait que ce n'était pas, c'était pas, c'était pas, c'était pas... Enfin, voilà Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'était, ce n'était pas très grave, hein, mais bon malgré tout, j'ai pas, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, elle m'a confié une fois qu'elle avait une certaine mauvaise habitude, qu'elle n'arrivait pas à délaisser, et subhanallah, quand elle a su bah, du coup, qu'elle avait cette maladie grave et qu'elle allait mourir, bah, ça a été super facile d'arrêter ça du jour au lendemain. Elle n'avait plus du tout le goût à ça. Et euh, parce que c'est ça, ce qui se passe quand, on, quand tu découvres que tu vas mourir, ça te pousse, ça, ça, ça te, comment dire, comme je, comme je le disais dans le podcast précédent, ça t'apporte de la clarté, les choses sont claires, ce qui est important pour toi, ce que tu veux faire, ce que tu délaisses, etc. Tout est clair et c'est aussi plus facile de passer à l'action d'agir. Euh, et, et finalement, de, de devenir cette meilleure, meilleure version de toi-même hein, quand nous voulons en développement personnel. Euh, d'ailleurs, il y a tout un épisode sur ce sujet-là. Je crois que c'est l'épisode 17 de mémoire. Bon, à vérifier. Donc, euh, parce que tu, tu, es dans, tu, es, euh, tu as l'objectif, tu cherches à plaire à Allah. Et, parce que tu sais que tu vas le rencontrer et tout d'un coup c'est ça ta priorité et donc, donc c'est beaucoup plus facile de faire le bien et de délaisser, de délaisser le mal euh, la mort c'est le processus de changement le plus rapide, le plus, rad- le plus radical qui soit, j'en suis convaincue c'est-à-dire que le fait de penser à la mort, le fait de se projeter là-dedans et le fait de dire ouais je vais mourir je pense que c'est ça qui c'est ce qui fait que euh, c'est ce qui fait que tu vas arriver à, à apporter des, des gros changements dans ta vie euh, euh, que ce soit sur du court terme ou sur du long, ou sur du long terme Mais on, on va expliquer ça la mort c'est un sacré rappel et euh, le croyant ne doit pas euh, il ne doit pas être flippé de la mort tu vois. même si je comprends que ce soit angoissant hein, je le sais très bien mais comme je disais plus on y pense mieux on s'y prépare et plus ça nous apporte de la sérénité en tout cas en tout cas, c'est important, euh, c'est important de, de, se faire, de se faire le rappel pour se préparer pour ce jour où on va rencontrer Allah. Il y a je, dans la sourate 62, verset 8, « La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer, et ensuite vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible, le monde visible, et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. » Donc, la mort, tu, 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 tu auras beau essayer de la fuir, mais finalement, tu, tout t'emboutera à la mort. Donc, il y a un moment donné où... Ça va arriver, ça va arriver. Et ce euh, là qu'est-ce qu'il nous dit encore Allah subhanahu wa là Donc, sur 57, verset 2, celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Allah, il a créé la mort et la vie pour nous éprouver et pour nous savoir. Alors alors qui est le meilleur en œuvre Qu'est-ce qui qu'est-ce qui, qui, qui prépare ça Qu'est-ce qui œuvre qui vers le bien Qu'est-ce qui se Qu'est-ce qui construit des choses pour Allah Qu'est-ce qui fait le bien Et ça doit être ça. Ça doit être ça notre but. Et, euh, et je vais rappeler un hadith que j'avais, que j'avais cité la semaine dernière. Le prophète Al-Hassan m'a dit, « Le plus intelligent d'entre, eux, d'entre vous est celui qui se rappelle le plus la mort, et celui qui s'y prépare le mieux. Ceux-là sont les plus intelligents. » Rapporté par Al-Bayhari et authentifié par Shira al abani dans Sahihah, numéro 1003, euh, Donc, le Sahara numéro 1384. Donc, soyons des gens intelligents, préparant, préparant, préparant euh, notre mort, faisons une introspection, réfléchissons à ce qu'on va emmener avec nous. Tout ça, c'est des notions qui sont hyper hyper importantes, et c'est que en faisant ça que on pourra devenir la meilleure version de soi même Qu'on pourra détacher notre cœur de cette dunia. que on pourra euh, prendre les bonnes décisions, les, les décisions éclairées, c'est-à-dire des décisions en fonction de ce que de ce qu'on de ce qu'on a choisi pour notre arrière de prendre les bonnes décisions dans sa vie, ce donc, euh, comme, a fait ce, comme, comme on a, la semaine dernière dont j'ai raconté l'histoire de Ali Bennett lui il a pris les bonnes décisions une fois qu'il a compris qu'il allait mourir c'était facile de prendre les bonnes décisions c'était facile de prendre les bonnes décisions et, 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 je, et du coup on va revenir à moi il y a, il y a ce, ce fameux concept que j'ai envie de partager euh, après la mort de ma mère je suis devenue un peu parano un peu hypochondriaque <rire> un peu euh, je ne sais pas si on dit hypochondriaque Je crois que c'est ça, non C'est-à-dire que dès que j'avais un petit bobo, je je faisais une petite recherche sur Google. Et bien sûr, chaque fois, je découvrais que j'avais probablement un cancer, une tumeur en phase terminale qui me restait genre deux mois à vivre. Non, mais parce que franchement, tu trouves de tout et de rien sur sur Google. Et et donc, à chaque fois, ça m'est arrivé deux fois, en fait. J'ai un petit bobo, un truc, et je vais me renseigner un peu. Et là, euh, je me disais, tu vois, j'avais l'impression que ça y est, quoi, qu'il ne me restait restait rien à vivre. Et je commençais à paniquer, je commençais à pleurer, je commençais à me dire, ouais, je vais mourir, etc. Euh, paniquer totalement, Et, euh, mais l'avantage là-dedans, c'est que tout à coup, mes priorités devenaient très claires. C'est-à-dire que tout à coup, je savais qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui n'était pas important, qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je devais arrêter de faire, que... c'était vraiment facile. Et euh, je ressentais en fait une urgence l'urgence de faire le bien, l'urgence de laisser vite vite mon empreinte, d'accomplir vite 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 des choses euh, pour le au cas où j'allais mourir quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lister des, les choses que je dois que je, que je tenais impérativement à faire avant de mourir. D'ailleurs entre parenthèses au passage, mon livre a été a été dans cette liste. Je me rappelle avoir pris mon, mon téléphone, être parti dans les notes et avoir noté plein de choses et notamment écrire un livre écrire un livre qui soit utile à la communauté et euh, qui serve, euh, qui soit utile aux autres. Et que même si je ne suis pas là, euh, bah, qu'il y ait quelque chose de moi qui reste et, et qui puisse me rapporter. Enfin, ça, c'est, c'est l'investissement, tu vois, c'est l'investissement euh, que tu rentabilises après ta mort, quoi. Donc, euh, c'est comme ça que, que, que voilà, c'est, 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 pas que c'est, c'est pas que c'est comme ça que, que l'idée est née, mais, euh, euh, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est devenu vraiment important pour moi, que j'ai compris que c'était vraiment une priorité pour moi. Parce que moi, la chose dont j'avais le plus peur, c'était de mourir brusquement, euh, sans être prête, sans avoir accompli des choses, sans avoir préparé ma akhira. Et donc, c'est comme ça qu'est née cette cette idée, en fait, qui était une solution à ça, qui est de de me construire la journée idéale pour mourir. Parce que voilà, après tout, on est là, on on prépare tout hein, notre journée idéale de mariage, on organise la journée de A à Z. Euh, voilà ce qu'on veut mettre, voilà, ce qu'on veut, euh, voilà les prestataires qu'on veut, voilà comment on veut que ça, que ça se passe, voilà ceci, voilà, voilà cela. Euh, on organise nos journées de ride euh, voilà ce qu'on va faire à tel moment, et puis on va faire ça, et puis on va faire ça. On, voilà, on, on essaie de se donner des journées de types parfois, c'est tu sais, quand on est dans l'organisation, enfin bref. On, 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 on se pose ces questions-là, pour finalement, pour les choses de la dunia, ou pour les événements importants qui comptent pour nous, mais... Euh, mais il y a aussi une chose qui est très importante, c'est cette fameuse journée, c'est le jour où on va quitter cette terre. Et donc, je me suis dit, ok, mais euh, finalement, est-ce que le plus rassurant, ce serait d'avoir une sorte de journée idéale, de se construire euh, la journée idéale, celle qu'on rêverait tous de mourir à la fin Enfin, comment dire <rire> Ça paraît tellement bizarre de dire comme ça, mais voilà si je devais mourir un jour, à quoi est-ce que je voudrais que cette journée euh, ressemble et Qu'est-ce que je voudrais avoir accompli ce jour-là et, euh, et vraiment écrire de manière euh, très précise tout, tout, tout ce que j'aurais accompli dans la journée pour qu'à la fin, quand, 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 bah, quand je pars, eh bien, je pars avec un, bah, finalement avec un maximum de sérénité possible. Quoi. Et, et, et puis aussi, histoire de ne pas être prise au dépourvu. Euh, donc, voilà, donc c'est vraiment comme ça qu'est, qu'est née l'idée de la journée idéale pour mourir Et donc, euh, donc voilà, donc c'est, c'est, j'ai noté, j'ai noté du matin depuis le réveil, voilà, donc je me réveille avant ah bon, le enfin, je, je fais le prières, je fais ça, je fais ça, je note, je note, je note. Cette journée-là, bah, je fais toutes mes prières à l'heure, avec concentration, avec méditation, avec mon cœur relié à Allah. Je, fais, je prends bien le temps de faire mon déclin après chaque prière et je prends bien le temps de lire le Qur'an au Fajr, d'apprendre également le Coran. Euh, ce jour-là, j'espère avoir fait une aumône. Euh, je jeûne si c'est un lundi ou si c'est un jeudi. Euh, je prends le temps de faire de l'istirfade, de faire le repentir, de demander pardon à Allah pour tout ce que j'ai, toutes les heures que j'ai commises. Je prends le temps de rendre un service, d'aider une soeur, de donner un conseil, etc., d'être utile aux autres. Je je prends le temps d'apprendre mon dieu d'apprendre ma religion je prends le temps de transmettre de, de, de ce que j'ai appris à propos <rire> je cherchais tout à l'heure le, le hadith je l'ai trouvé donc le prophète sallallahu wa sallam a dit celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait c'est rapporté par monsieur dans son sahih numéro euh, 1893 donc euh, voilà donc transmettre laisser montrer montrer le montrer le, le, le montrer des euh, montrer le bien pour pouvoir ensuite euh, avoir la récompense chaque fois que la personne euh, euh, suivra le conseil que je lui ai donné. Donc, j'ai noté tout ça. Et franchement, la liste, elle était longue. Je me rappelle encore, c'était une feuille A4, une feuille blanche. J'avais tout noté, tout noté, tout noté, tout noté. Franchement, c'était euh, c'est une sacrée journée. Et je me disais, mais tu vois, si, ce, si, le, jour où je, si, si le jour où je meurs, j'ai fait tout ça, oh, mais euh, je serais refaite, quoi. <rire> C'est-à-dire que ça serait effectivement la journée idéale pour moi, pour mourir, si j'ai pu faire tout ça avec sincérité, pour Allah, etc. Et euh, bien sûr, aujourd'hui, je suis très loin de cette liste, hein. je suis très loin de cette journée euh, idéale, mais je pense que hum, c'est un peu un objectif de vie. C'est, hum, c'est, de, c'est, mais c'est vraiment, de, ce, ce, ça va être l'exercice que je vais t'inviter à, à faire, c'est de prendre une faille et de noter, de noter, de noter, de noter. Le truc, c'est que même si aujourd'hui, tu es très loin, tu à des années-lumière de, de, de ça, ce n'est pas grave. L'important, c'est de poser ton intention, c'est d'avoir noté déjà cette liste quelque part et, c'est de, et finalement, c'est de te dire éventuellement euh, comment dire. Tu peux te dire, ok, de faire le bilan de ta vie déjà actuellement et te dire quelle est la première chose, quel est le premier changement que je vais mettre en place. Et ensuite, régulièrement, ça peut être une fois tous les trois mois, hein, de reprendre ta feuille, de reprendre ta liste de de ta journée idéale et te dire ok, donc ça, ça y est, j'ai mis ça en place. Maintenant, c'est quoi le prochain goal, c'est quoi le prochain but? Euh, Qu'est-ce que je vais maintenant essayer de mettre en place? Et d'avancer comme ça dans ta vie, si tu fais ça, mais c'est énorme. Ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça déjà de une, tu tu vis ta vie, en fait, comment dire tu mènes ta vie dans une direction, dans une intention. Tu vis avec une intention. Ton intention, c'est de construire cette journée idéale pour Allah, pour préparer ta mort, pour ta akhira, pour construire ton paradis. Donc, vraiment, du coup, ce qui se passe, c'est que les décisions que tu fais, les choix que tu fais, ben, sont bien meilleurs parce que ils sont dirigés par cette intention-là. Subhanallah. Et euh, tu et, 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 et es dans ton cheminement. Tu es dans ce cheminement-là. Tu as posé cette intention-là. Et j'ai envie de te dire, même si tu meurs avant d'avoir accompli cette journée idéale, même si tu meurs avant ça, mais au moins tu étais dans le process. Au moins tu étais en chemin, tu vois, tu étais en train de, de cheminer dedans. Peut-être qu'Allah te donnera la récompense comme si, tu l'avais, comme si tu l'avais atteint, comme si, tu vois, parce que tu avais cette intention-là qui était sincère, parce que tu faisais, parce que tu passais à l'action, parce que tu étais dans le. Tu, vois, tu, tu travaillais dans ce sens-là. Et, et, et franchement, si tu fais ça avec. Euh, Si tu poses cette intention et que, comme je disais régulièrement, peut-être tous les trois mois ou même tous les six mois ou même une fois par an, tu vois, tu te dis Ok, je ressors ma liste, où est-ce que j'en suis Qu'est-ce que j'ai mis en place Quelle est ma prochaine priorité Qu'est-ce que je veux mettre en place etc. Tu penses que tu vas être où dans un an, dans cinq ans, dans dix ans Tu vois, forcément, tu seras allé, euh, tu, tu tu auras avancé dans ta vie, tu auras cheminé, tu seras devenu une meilleure personne. Souvent, on surestime ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime ce qu'on peut faire en dix ans. C'est la réalité. Si tu as cette feuille-là, ça peut être un objectif sur dix ans hein, de dire « ok, ben, enfin, tu vois ce que je veux dire ?» Je veux dire, il ne s'agit pas de se transformer du jour au lendemain, c'est pas le but. Et de toute façon, euh, tu peux pas tout mettre en place d'un coup hein, une fois. Mais il y a des choses que tu peux mettre en place dès maintenant et, euh, et puis ensuite, tu, tu chemines progressivement. Mais, euh, mais je pense que c'est, c'est le secret. Il là, je pense vraiment que c'est le secret, euh, le secret du bonheur et le secret du changement, le secret du bonheur ici-bas et au paradis. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, moi, ce que je t'invite, donc, c'est faire ton introspection, ton introspection, de prendre le temps, de, de méditer sur cette notion de, de, de mort et de te dire, voilà, je peux mourir brusquement, comme euh, voilà, c'est, c'est possible que je meure de manière soudaine. C'est comme c'est possible qu'un jour on m'annonce qu'il me reste quelques mois à vivre. Dans ce cas-là, mais je changerais quoi Je ferai quoi Qu'est-ce que je délaisserais immédiatement Qu'est-ce que je commencerai à faire immédiatement euh, À qui est-ce que je pardonnerai en fait À qui est-ce que je demanderais pardon Et enfin, à quoi, ressemblerait, à quoi ressemblerait la journée idéale pour mourir Qu'est-ce que j'aurais fait dans cette journée-là Par quoi est-ce que je commence Par quoi est-ce que je termine tu vois C'est vraiment de te poser cette question, de prendre une feuille, un stylo, et de noter. De noter. Je te conseille de faire cet exercice au si hein, tu me connais maintenant, au moment où tout le monde dort, de prendre du temps euh, et, euh, et de, de faire ton introspection, d'être, de faire partie de ceux qui sont intelligents, qui sont suffisamment intelligents pour se, rend, pour se demander des comptes et pour préparer finalement le retour vers Allah. Tu vois Donc euh, vraiment, je t'invite, je t'invite à faire ça. Fais le moment où tu le sens, Fais-le dans un moment de, où tu ne vas pas être interrompu, de moments de calme et de sérénité. Parce, que, voilà, parce qu'on veut tous avoir une belle mort. Hein. Je pense qu'on veut tous mourir en faisant la shahada, mourir euh, et que les anges viennent requérir notre âme, que ce soit des anges qui sont beaux, et qui sont rassurants, et qui sentent bon, qui viennent et qui prennent notre âme avec douceur. Et on voudrait faire partie des croyants, de ceux qui petit ce enfin, La mort, c'est... il y a plein de belles choses quoi, qui les attendent derrière. Ben ça, c'est le travail de toute une vie. C'est toute une vie, mais c'est aujourd'hui qu'il faut poser son intention, qu'il faut faire l'introspection, qu'il faut commencer à y réfléchir. Et moi, je, je crois, hein, c'est un peu... Euh c'est un peu le sujet donc de, 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 des contenus que je crée, etc., c'est que je pense que ça commence par le fajal. tu vois, ça commence par le fajal. ça commence par, fajr, ça commence par euh, cette première prière à l'aube alors que le monde dort, le fait de se lever pour Allah, le fait de, tu vois, de prendre ce temps juste pour Allah, juste pour, pour adorer Allah, pour le son paradis, pour construire sa akhira, tu vois, et vraiment, je t'invite à te créer une routine spirituelle en priorité pour commencer ta fameuse journée idéale euh, pour mourir, de commencer par une routine spirituelle du fageur. Je pense que c'est un, un très bon pas. Et par rapport à ça, pour te lancer, il y a un guide du miracle Fageur que tu peux télécharger. Euh, je te, comme, voilà, le lien est en description. Et ça peut déjà t'aider à mettre en place donc, euh, cette fameuse routine. Mon mari m'a, il m'a, il m'a fait une remarque euh, récemment... <rire> intéressante. Il me disait, tu sais, il me disait voilà en productivité, les conseils de productivité que tu trouves souvent, c'est voilà, je ne sais pas si tu connais Marie crapaud le livre de Brian Tracy, je crois il me semble, c'est pas comme ça, euh, voilà, qui, qui dit commence par euh, commence sa journée par faire le travail le plus important, le plus gros, quoi, tu vois, euh, le, le, le plus important, qui va te faire le mieux avancer dans tes projets, etc. Et, et mon mari me dit, c'est la raison pour laquelle on commence sa journée par le fajel par l'essentiel, par le plus important, par notre rendez-vous avec Allah, la prière, la lecture du Qur'an, etc. C'est ça, c'est ça, finalement, euh, euh, subhanallah, notre religion, elle est belle, et elle est, elle est, elle est, elle est complète, subhanallah. Donc, toi aussi, commence ta journée par l'essentiel, par te créer une routine d'adoration, ton la clifage, inch'allah. sachant qu'il y a un... Y a un y a une petite, j'étais tombée sur une petite anecdote que je trouvais hyper... hyper, hyper, hyper c'est incroyable euh, ce c'est, euh, c'est un savant et c'est, c'est un peu le. le, le, le voilà. Moi, je trouve que dans le concept de journée idéale, de construire sa journée idéale pour mourir, lui, c'est mon goal, lui, lui, c'est l'objectif que j'aimerais atteindre. Donc, il s'appelle euh, Hamad ibn Salama. Donc, c'est un grand savant. Donc, c'est un, c'est un tabiri tabiri, c'est-à-dire que comment dire. Un, euh, donc, ce sont ceux, les abbés, ce sont ceux qui ont suivi, enfin ceux qui ont été, qui ont, attends, qui ont été après les compagnons. Et, il me semble que ce sont des personnes qui ont été là juste après les compagnons ou qui ont connu les compagnons. Et, euh, et donc voilà. Donc, bon, bref, voilà. Donc, c'était une personne, c'était un grand savant, une personne pieuse qui était là euh, quelques, quelques, je crois, deux de générations, disons, à peu près euh, après les compagnons. C'est pas de bêtises. Pardonnez-moi si j'ai dit, euh, si c'est si, 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 si pas tout à fait exact. Bref, mais ce qu'on retient, c'est qu'on dit de lui, si on lui disait qu'il va mourir demain, il serait dans l'incapacité d'augmenter ses œuvres. Ce n'est pas incroyable. Genre, je ne sais pas, moi, tu me dis que je vais mourir demain. <rire> mais laisse tomber. Laisse tomber. Je passerai ma nuit en prière. Euh, je ferai le repentir. Ah, je... oh, mais j'ai... j'aurai un million de choses à faire. Un million de choses à faire. Lui, tu lui dis que tu vas mourir demain. Il peut pas, il est dans l'incapacité d'augmenter ses œuvres. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout son temps, tout son temps, il est occupé à œuvrer pour Allah, du matin au soir. Il n'a pas de moment de futilité, il a pas de de. Son temps est consacré à Allah, et je trouve ça hyper hyper inspirant, hyper beau. Et je me dis, ben voilà, moi, ce serait ça mon mon objectif, sachant encore une fois. Je le dis parce que voilà, on est maman, on a des enfants. <rire> je sais ce que c'est maintenant que j'ai ma petite deuxième, hein, là. Donc voilà, on s'occupe de nos enfants, on, fait, on a d'autres ménages à faire, on a plein de trucs à faire du matin au soir. Le but du coup, ça devient non pas d'être toujours euh, en adoration, euh, en prière, en lecture de colère, etc. Parce que c'est très frustrant, parce qu'on aimerait bien, mais parfois c'est un, c'est un peu compliqué, même si, même si je pense que la routine du phase c'est top. Parce que justement, ça permet de, de, de mettre euh, en place ces routines spirituelles tu te dis, ok, même si ça ne dure que 5-10 minutes, et eh bien, j'ai mes 5-10 minutes de lecture de rôle N. Euh, voilà, je vais lire une page, deux pages, ça va être le matin, pendant qu'il dorme encore, je vais prendre ce temps-là, etc. Tu peux, tu peux euh, avoir cette, cette parenthèse avant de démarrer la journée où tu te ressources et où tu mets en place des actes d'adoration. Mais au-delà de ça, je sais que ça peut être un, assez frustrant parce qu'on se dit, mais, mais comment je fais Moi, je, je, j'ai plein de choses à faire dans la journée, je dois m'occuper de mes enfants. Est-ce que la bonne nouvelle, comme je, le dis, comme je le rappelle souvent dans mes podcasts, c'est que éduquer tes enfants, t'occuper de tes enfants, t'occuper de ton mari, t'occuper de ton foyer, c'est aussi des actes d'adoration. À partir du moment où tu le fais en conscience et tu le fais pour Allah. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment important de le faire parce que du coup, parce que, du coup ça aussi, ça fait partie finalement d'une journée idéale pour mourir. C'est une journée où, certes, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais, mais je les ai fait, j'ai, comment dire, j'ai posé une intention que c'était pour Allah, d'une manière ou d'une autre. « Allah, c'est pour toi que je le fais. J'éduque mes enfants dans le bien, pour te plaire. » Je leur apprends euh, à voilà, je, je leur, leur religion, je, leur, je les apprends à te connaître, je leur apprends ceci, je leur apprends cela. Enfin, vraiment, euh, même si tu travailles, etc., vraiment de réfléchir comment est-ce que je mets l'intention que mon taf, que ceci, que cela, c'est pour plaire à Allah. C'est dans l'intention d'obtenir satisfaction, son amour, etc. etc. Donc, euh, voilà, c'est, 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 pour, euh, <rire> c'est pour, euh, pour vous rassurer. Donc, euh, donc, voilà, vraiment, prends le temps de faire cet exercice. Euh, je pense qu'il est, il est vraiment important et euh, voilà, j'espère que l'épisode du jour t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi, n'hésite pas à en parler. Euh, tu peux également, euh, oui, tu peux également me laisser sur Apple Podcast une, une note, une évaluation 5 étoiles, ça serait génial, <rire> ça m'aiderait à le faire connaître encore plus, euh, augmenter sa visibilité. Voilà, voilà, bah je te dis à jeudi prochain, Inch'Allah, Salam alaikum.